0: Esperanto Digital presenta
1: Ven y acompáñanos en Tirando Verbo Un espacio con lo mejor del cine, música, reseñas, recomendaciones y más música, y más música. Solo aquí en Tirando Verbo, Tirando Verbo. Para conducir este programa, Ciclali Martínez. Ciclali Martínez
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de la segunda temporada de tu programa favorito Tirando Verbo Con las novedades de contenido y nuevos colaboradores Es un gusto presentarme de nuevo con ustedes Para los que ya me conocen y los que son nuevos oyentes, mi nombre es Ciclali Martínez Comenzamos
1: El Rincón Curioso con Sheila Arias Hola,
3: mi nombre es Sheila Arias y esta es la sección El Rincón Curioso. ¡Bienvenidos! ¿Has escuchado hablar sobre los privilegios que algunos gozan estando en prisión? ¿Así como andar al aire libre sin necesidad de estar encerrado entre cuatro paredes? El día de hoy les estaré hablando sobre algunas prisiones más curiosas del mundo por su forma de mantener a los prisioneros ¡Comenzamos! Número 1. Prisión de Aranjuez, España Permite que padres e hijos permanezcan con sus familiares encarcelados, con personajes de Disney en las paredes, una guardería y un patio de juegos. El objetivo es evitar que los niños se den cuenta, el mayor tiempo posible, de que su padre está tras las rejas. Número 2. Prisión de Bostoy, Noruega. Es la prisión de baja seguridad más grande de Noruega. La prisión se encuentra en la isla de Bostoy, en el fiordo de Oslo, perteneciente al municipio de Horten. La prisión usa toda la isla, pero la parte norte, donde está la playa Norbudka, es abierta al público. La prisión está organizada como una pequeña comunidad local con alrededor de 80 edificios, carreteras, zonas de playa, paisajes culturales, campos de fútbol, tierras agrícolas y bosques. En la isla carcelaria de Bostoy, los prisioneros, algunos de los cuales son asesinos y violadores, viven en condiciones cómodas y lujosas. Número 3. Prisión Fortaleza de los Medici, Italia Hay un restaurante situado en su interior, en el cual... Los reos cocinan, atienden, cobran y hasta entretienen a los comensales. Un pianista con cadena perpetua por asesinato ameniza la velada, la clientela comiendo dentro de una capilla. Detrás de altos muros, torres de vigilancia y cámaras de seguridad. Bajo la atenta mirada de guardias armados, un equipo de cocineros, ayudantes de cocina y camareros preparan la comida para 120 comensales. Si se quiere cenar en este sitio, la reserva hay que hacerla con semanas de antelación. Para reservar una mesa, primero hay que someterse a una verificación de antecedentes penales. Si se pasa esa primera prueba, hay que dejar todos los objetos personales de valor en la entrada de la cárcel. Número 4. Centro de Justicia Leoben, Austria. Muchos turistas confunden la fachada de este lugar con oficinas construidas al más puro estilo minimalista, sin embargo, el edificio de cristal con acabados de acero inoxidable pertenece al centro de justicia Leoben ubicado en Austria, sitio donde pagan sus condenas los criminales de este país. El centro de justicia se encuentra habitado en su mayoría por ladrones, quienes son distribuidos en los 15 complejos que existen dentro de Leoben. Las celdas de los prisioneros cuentan con televisión, muebles tapizados, escritorios y algunos poseen grandes ventanales donde entra la luz solar. Número 5. Prisión de la isla Sark, Islandia. Construida en 1856, esta instalación tiene capacidad para apenas dos prisioneros, por lo que es considerada como la cárcel más pequeña del mundo. Su diminuto tamaño hace que solamente sea utilizada para reclusiones de apenas un día. Hemos llegado al final de esta sección por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y que la información les haya sido de su agrado. Si tienes algún tema con datos curiosos que te gustaría que hablar en la sección, me puedes contactar vía Instagram. Me encuentras como arroba soy arias y recuerda, Quédate en casa y sigue las medidas de seguridad por el COVID-19 requeridas para que tú y tu familia se encuentren fuera de peligro.
2: Ahora les hablaré de 7 mitos sobre el coronavirus. Número 1. El calor no mata el COVID-19. El virus puede transmitirse en ambientes húmedos y cálidos. Número 2. Las mascarillas no se desinfectan ni se lavan, se desechan. Número 3. Si se ha estado en contacto con una persona infectada, la parte frontal del cubrebocas está contaminada. Número 4. El ajo es un alimento que contiene propiedades microbianas, pero no existe evidencia de que combata al coronavirus. Número 5. Los antibióticos son eficientes contra las bacterias, pero el COVID-19 es un virus. Número 6. Ni las gárgaras ni rociar el cuerpo con alcohol combate al coronavirus. Número 7. Una vez que el virus entró al organismo, ningún método para desinfectar es efectivo.
1: Entérate de lo mejor del cine con Alejandro Ricucano.
4: Hola, les doy la bienvenida nuevamente a nuestra sección de cine Proyectando la Imaginación. El encierro puede ser para algunos la perdición, cosas de extrovertidos, mientras que para otros es el paraíso, cosas de introvertidos. La película del día de hoy es ni más ni menos que Up, una aventura de altura. Es una película de animación y aventuras producida por Walt Disney Picture y Pixar Animation Studios, dirigida por Pete Doctor, estrenada en 2009. La película relata las aventuras de un viudo de edad avanzado llamado Carl Fredrickson y de un niño explorador cuyo nombre es Russell, quienes viajan a cataratas del paraíso en Venezuela, en el interior de una casa flotante suspendida con globos rellenos de helio. Las primeras escenas retoman la infancia de Carl Fredrickson, un niño tímido y serio que idolatra al famoso explorador Charles F. Muntz Jr. Un día, tras acudir al cine para mirar las nuevas aventuras de Muntz, Carl se entera de que este fue acusado de fabricar el esqueleto de un ave gigante, el cual afirmó que había descubierto en Cataratas del Paraíso. Poco después, Carl conoce a una niña energética y algo excéntrica llamada Ellie, que también es una fanática de Mons. Esta le confiesa su deseo de trasladar su club, ubicado en una casa abandonada en el barrio, a un acantilado con vista a Cataratas del Paraíso, a donde acudió Mons. Carl le promete ayudarle a concretar su plan Conforme las escenas avanzan se ve a unos adultos Carl y Ellie contrayendo matrimonio y viviendo en donde anteriormente era el club de ella, aunque esta vez restaurado por completo si bien ambos intentan ahorrar para poder acudir algún día a cataratas Siempre terminan gastando lo que llevan ahorrado en alguna otra necesidad que se les va presentando Más tarde Ellie enferma repentinamente y fallece sin que la pareja logre llevar a cabo el viaje anhelado Algo de lo que lamenta profundamente Carl Básicamente la historia contiene una temática de amistad La cual se ve reflejada en las relaciones entre Carl, Russell, Doc y Kevin Doctor comentó que op también tiene vínculos con su vida personal, ya que cuando era niño no solía ser muy social, además de que siempre le ha gustado trabajar solo. Hasta aquí llegamos con esta película. Quiero comentar que en redes sociales el equipo de Tirando Verbo les estuvimos pidiendo que nos recomendaran algunas series para estos tiempos de cuarentena y aquí tenemos algunas de sus respuestas. Alan González nos recomienda How to Seal Drugs Online Fast. Esta serie trata sobre un joven nerd que se encuentra en una nueva etapa de su vida. Su novia ha probado las drogas y tras volver a Alemania no quiere saber nada de él. Esmeralda Estrada nos recomienda Gotham, una distinta mirada de la ciudad del caballero de la noche, una serie de televisión que es precuela de los cómics de Batman y centrada en la adolescencia de Bruce Wayne, esta serie es definida como una especie de Small Smallville desarrollada en la vida de Jim Gordon como policía y la enlaza con el origen del mito de Batman y de otros villanos como el pingüino. Juan de Dios Alazar nos recomienda Boku no Hero La historia tiene lugar en un mundo donde el 80% de la población ha desarrollado dones Surgiendo así héroes y villanos Entre el 20% de personas sin superpoderes se encuentra Issu Midoriya, Cuyo mayor deseo es poder estudiar en la UA y convertirse en un héroe como su ídolo All Might Alma Cassio nos recomienda The Range. Esta serie está ambientada en un rancho de Colorado Esta comedia cuenta la historia de dos hermanos que han estado separados por mucho tiempo Y se reencuentran después de muchos años Cuando uno de ellos, Ashton Kutcher, vuelve a la casa tras abandonar su carrera semiprofesional de fútbol americano Una vez en el rancho, este deportista retirado debe encontrar la forma de lidiar con el negocio de la familia Junto a su hermano, Danny Matterson y su padre, Sam Elliott. Isabel no recomienda Dark Está ambientada en la Alemania contemporánea, la serie gira alrededor de la desaparición de dos niños en Wyden, el pueblo se vuelca en buscarlos hasta que la situación cada vez se convierte más en una experiencia sobrenatural, parece ser que todo se relaciona con los inexplicables sucesos que ocurrieron en 1986, toda esta misteriosa desaparición además sacará a la luz el pasado y los secretos de cuatro familias que descubren que están conectadas. Y estas son las recomendaciones Yo los invito para que nos sigan en la cuenta de Instagram de Tirando Verbo Para participar con nosotros y dejarnos sus recomendaciones Por último, la recomendación de esta semana sobre la plataforma de Netflix es Diamante en Bruto por mi parte sería todo. Recuerda, si te gusta el cine y no eres un experto, este es su lugar, porque tampoco lo somos. Hasta la próxima. Tirando Verbo.
2: Debido a la situación actual, encontrarnos en cuarentena puede ser un poco aburrido, deprimente e incluso desesperante, pero aquí te tenemos algunos consejos sobre qué hacer durante la cuarentena. Número 1. Lee un libro. Sabemos que a veces no es fácil tomar un libro si eres una persona que no acostumbra a leer, pero créeme, si es un libro de tu interés, seguro te lo terminas en esta cuarentena. Número 2. Aprende algo nuevo. Busca tutoriales sobre cocina, maquillaje, edición de fotos o video, cualquier cosa que sea de tu interés. ¿Quién sabe? Tal vez después de la cuarentena ya seas un profesional en algo que te apasione. Número 3. Mira las series o películas que antes, por falta de tiempo, no tuviste oportunidad de ver. Hay mucho todavía que puedes ver. Número 4. Adelanta todas tus tareas. Para que disfrutes más de tu tiempo libre, te recomendamos que hagas todas tus tareas pendientes, etc. Y así te sientas mejor contigo mismo y a la vez seas más productivo. Número 5. Limpia tu cuarto. Si te consideras una persona desordenada, te recomiendo que limpies tu habitación y, a su vez, si te sientes con ánimos de seguir limpiando, continúa con toda tu casa. Al ver todo limpio, verás que tu humor de seguro cambia para bien.
1: Ahorita vemos que suena con Marco Rosas.
5: Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Los saluda Marco Rosas en un capítulo más de Ahorita Vemos Qué Suena. Una sección donde semanalmente hablaremos sobre una canción en específico, abordando temas como la agrupación o la persona que la creó, el año de lanzamiento, su duración, su discografía y cualquier antecedente que miremos por ahí. ¿Se acuerdan que al principio de la temporada les dije que posiblemente haría cambios en mi sección? Pues quizá comience hoy, ya que hoy no vengo solo. Hoy me acompaña una amiga mía llamada Montserrat Medina. ¡Saluda Monse!
6: ¡Hola chicos! Mi nombre es Montserrat Medina y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
5: Y bueno, sin más preámbulos, ¡Comenzamos! comenzamos. Menudo, fue una agrupación musical que se creó en el año de 1977 en Puerto Rico por el productor Edgardo Díaz. Dicha agrupación estaba formada por dos grupos de hermanos. El primero consistía en los hermanos Meléndez Sauri los cuales eran Ricky, Carlos y Oscar y los Salaberry Bells. estos eran Fernando y Oscar Neftali
6: a lo largo de su carrera vendieron un poco más de 20 millones de discos alrededor del mundo fueron muy conocidos en España, varios países hispanoamericanos, Filipinas y Estados Unidos además de que se dieron a conocer en Italia, Brasil, Portugal, Reino Unido y en Canadá gracias a las distintas adaptaciones de sus canciones
5: como se mencionó antes Menudo fue creado por el productor puertorriqueño Edgardo Díaz, pero con una idea en mente. Esta consistía en formar un grupo conformado por cinco integrantes cuyos miembros cambiarían conform conforme fueran creciendo. La idea en general era tener una agrupación que se mantuviese compuesta únicamente por adolescentes. Para esto existió un conjunto de reglas. Estas eran 1. Que los integrantes abandonaran la banda al cumplir 15 años de edad. 2. Que los integrantes abandonaran la banda si les cambiaba la voz. 3. Que los integrantes abandonaran la banda si les crecía vello facial. O si estos se volvían demasiado altos. Así que puede comentarse que Menudo es una de las bandas que ha tenido más ex integrantes en toda la carrera musical. Bueno, en, en toda la, la historia de la... De la música vaya.
6: Como un dato curioso, el origen del nombre del nacente Quinteto vino prácticamente por casualidad. Después de un simpático incidente durante su segundo ensayo, cuando la hermana de Díaz entró en la casa en donde se encontraban y desconcertada, al encontrar cinco jóvenes bailando y cantando en el garage, exclamó en voz alta, "¡Qué mucho menudo hay aquí! La frase les agradó a todos los presentes y es por ello que el grupo fue llamado Menudo.
5: Además de la música... Este grupo estuvo presente en, en otros campos de la industria comercial, en lo que respecta al cine hicieron dos películas, Menudo la película producida en el año 1981 y Una aventura llamada Menudo filmada un año después del estreno de la primera en 1982.
6: En la televisión participaron en un programa llamado La Gente Joven de Menudo. Además de las primeras telenovelas, se realizaron dos en Venezuela tituladas Quiero Ser en 1981 y Por Amor en 1982. Y además, revistas. En varios países se editó la fotonovela Menudo, en donde se mostraba al grupo en situaciones embarazosas y muy divertidas.
5: Para 1990, la popularidad de Menudo descendió tras lanzamiento del álbum No Me Corten El Pelo pues dos de sus miembros fueron, fueron arrestados por posesión de drogas. Estos fueron despedidos y reemplazados por dos integrantes extranjeros, pero el concepto de menudo ya nunca fue el mismo.
6: Ahora bien, Claridad es la versión en español de la canción titulada Stella Stai, compuesta por el artista italiano Humberto Tosi, y es parte de la discografía del álbum Quiero Ser, lanzado en 1981. Esta fue interpretada por el quinteto actual de este año Javier, Miguel, Johnny, René y Ricky
5: claridad fue una canción que sonó por todas partes en aquella época además de ser incluida en el álbum quiero ser como se mencionó antes tuvo su propio videoclip para el año de 1998 esta canción volvió a tener fama ya que fue ya que fue interpretada nuevamente en los, en los, en los escenarios por la misma agrupación pero ahora ya no se llamaban menudo ahora se llamaban reencuentro
6: ya adentrándonos un poco más al cine Hace un año se estrenó la película de Spider-Man, Far From Home y muchos de los fans quedaron sorprendidos al haber escuchado la canción.
5: Fue en aquella escena donde Peter Parker y sus amigos comienzan su viaje por Europa, mientras se encuentran en el avión que los llevará hasta Venecia. A pesar de que fue la versión original compuesta por Humberto Tosi, los fans a menudo no se quedaron callados y aparentemente les resultó agradable escuchar un clásico de su infancia en las películas taquilleras de Marvel.
1: Ahorita vemos que suena.
5: Y bueno raza creo que por hoy será todo, no me resta más que tales a todas las gracias por haberse quedado con nosotros en esta sección y que sigan sintonizándonos en el resto de las secciones que seguramente tendrán contenido de su grado. Respecto a lo que, que le comenté al principio. No prometo que sea semanalmente, pero poco a poco empezaré a tener invitados, tratar de conseguir entrevistas con tantos locales, etcétera, etcétera. También les recuerdo que pueden seguirme en Instagram y Facebook como Antonio Rosas o a Veranto como Veranto Digital, para cualquier duda, queja o sugerencia. Ahí estaremos para atenderlos. Y bueno, pues aprovecho para comentarles que mi compañera Monse tiene un pequeño negocio donde pinta sus prendas de vestir con pintura, bueno, mejor que ya les cuente.
6: Sí, efectivamente pinto en mezclilla. Me especializo en caricaturas, pero también pueden encontrar mis trabajos desde logos, letras, nombres, paisajes, pinturas famosas, todo lo que puedan imaginar. Me pueden encontrar en Facebook como Montserrat Medina y pueden ver en mis historias destacadas los trabajos que hago. De igual manera los invito a seguirme en mi Instagram, arroba pisitasjx.
5: Y como cada semana, mi nombre es Marco Rosas. Y esto fue Ahorita Vemos Qué Suena. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
2: La sexualidad en la vejez es maltratada, poco conocida y menos entendida por la sociedad, por los propios ancianos y por los profesionales de la salud a los que acuden las personas de edad avanzada con problemas y dudas al respecto. El mito de que los ancianos ni están interesados ni son capaces de comprometerse con la actividad sexual cambia gradualmente. No obstante, aún está lejano el día en que se alcance un conocimiento completo de la sexualidad geriátrica. Hasta hace poco se creía que el contacto sexual era de esperarse en los adultos jóvenes, pero era anormal cuando lo deseaban los ancianos. Para saber más acerca de este tema, publicaremos un cartel con la información del artículo encontrado acerca de los mitos sobre la sexualidad en el adulto mayor en nuestra página de Facebook.
1: 1, 2, 3 por libro Con Lysen Medina
0: Hola a todos, mi nombre es Lysen Medina López Y se escuchando 1, 2, 3 por libro Cada sección hablaremos sobre una obra distinta El día de hoy es el turno de un libro con un título fuera de lo normal Por lo cual hablaremos de Uno siempre cambia el amor de su vida Por otro amor o por otra vida Acompáñanos
1: LA RESEÑA DE LA SEMANA
0: Esa es la parte en la que te digo de qué se trata el libro e invento unas frases bonitas para que quieran comprarlo, ¿verdad? Algo así como que este es un manual para sobrevivir a un corazón roto o que es un libro interactivo sobre el desamor o que es un viaje a través de las etapas afectivas por las que pasamos cuando nos hacen daño, pero no. O bueno, sí, todo eso también. Pero creo que esta es mi historia y es tu historia. Y si aquí estamos es porque ambos tenemos el superpoder de transformar una experiencia negativa en una fuerza liberadora. Sabemos que está bien estar mal, que en el amor y en el desamor nunca estamos solos. Es así como la escritora colombiana Amalia Andrade nos describe su obra, la cual fue publicada en el 2015 y pertenece al género humor y autoayuda. Este libro está dividido en siete capítulos cortos, en los que encontraremos ilustraciones creadas por la propia autora del libro, y está escrito a mano, algo inusualmente visto, con un lenguaje bastante coloquial y sencillo que te roba sonrisas, y en el mejor de los casos, algunas carcajadas. Esta obra tiene de todo, un poco, y cuando les digo de todo, en verdad es de todo, porque además de las lindas y graciosas ilustraciones, hay recetas, hay actividades o listas para completar. Contiene stickers, muchos consejos para contrarrestar el dolor de tener el corazón roto. Estadísticas y datos curiosos sobre el tema. Podríamos decir que es un libro de autoayuda, pero no como dice la autora. El libro va un poco más allá de ser solo eso. Yo lo catalogaría como un chaleco salvavidas que no permite que te hundas del todo, cuando deberías hundirte. Es un libro que seguramente te ayuda a salir del hoyo cuando pasas por el duelo de una pérdida, ya sea amorosa o no. Y es que tiene frases tan bonitas que hacen que te reconfortes, y tiene algunas otras que están ahí para hacerte reír o sentirte un poco mejor, olvidar, superar dicha pérdida. En conclusión, Uno Siempre Cambia el Amor de Su Vida es un libro recomendado para todos aquellos a los que les han roto el corazón de cualquier manera y en cualquier momento de sus vidas. Es un manual de lectura ligera, con ilustraciones lindas y divertidas recetas y actividades. Eso fue todo en un 2-3 por libro. Mi nombre es Lisa Nerina López. Gracias por habernos acompañado en esta sección. Hasta pronto.
2: Para los fanáticos del mundo de Marvel, ya tenemos nuevas fechas para la fase 4. Iniciamos el 6 de noviembre de este año con el estreno de Black Widow y seguimos en 2021 con los estrenos de The Eternals el 12 de febrero, Chen Kai el 7 de mayo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 5 de noviembre. Finalizamos en 2022 con Thor Love and Thunder el 18 de febrero, Black Panther 2 el 8 de mayo y Capitana Marvel 2 el 8 de julio. Así que mucha paciencia que ya pronto se aproxima.
1: Música para tus oídos con Celeste Cuen.
7: Hola a todos, mi nombre es Celeste Cuen y esto es Música para tus oídos. Hoy tenemos un programón, pero antes de empezar espero que ustedes estén siguiendo las indicaciones de quedarse en su casa, lavarse las manos, ponerse cubrebocas y si van a salir... Y sobre todo guardar su sana distancia, ya que la situación es grave y necesitamos seguir las indicaciones. El top 5 de hoy tendrá algunas de las canciones más esenciales de la época, ya que la mayoría de la gente las reconoce y algunos las corean. Comencemos con nuestro top 5.
1: El top 5.
7: En la posición número 5 tenemos la rola Lento de Julieta Venegas de su álbum Sí, del año 2003. Si quiere... En la número 4 tenemos la canción No Dejes Que, de Caifanes, del álbum El Silencio, del año
1: 1992. El Top 5, con Celeste Cuel.
7: Posición número 3 está la rola en el 2000 de natalia la furcade de su álbum natalia la furcade del 2002
8: en el 2000 busco hombres de parís un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes y un tonto loco que se va un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 las mujeres visten gris los tirantes transparentes las abiertas y a la mente nos vuelve locas Pocos son, si ven a Ricky Martin en revistas lo recorda. Pero el planeta gira y gira a la derecha. Cada vez ya si la noche es más trivial, sin amor se enfría. No tengo nombre ni ayer si Me siento tan vacía. A ver, a ver, que pasa en el siguiente día. A la gente, de dividirla, de ser racista y chiste, fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir una célula que siente de una relación caliente Y deprimida, también ardida, odiar ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta
7: Quiero ir a la derecha,
8: y cada vez que a la noche es más
7: en el número 2 tenemos la canción Así es la vida del grupo Elefante del álbum El que busca encuentra del año 2001.
1: Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz, qué importa, cómo hice cómo, qué importa. Que me va a matar la depresión. Dios que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Que ensuciaste mi reputación? Te quita, te pone, te y a veces te lo
7: Y en la poderosísima posición número uno tenemos la canción Planeando el tiempo de Elsa y el mar de su álbum Rey del año 2015. Este esto fue nuestro top 5 y llegó la hora de despedirme. Mi nombre es Celeste Cuen y esto fue Música para tus oídos. Si quieren más contenido sobre música y algunos datos curiosos, síganme en mi, en mi cuenta de Instagram. Me pueden encontrar como Celeste Quen. Espero que este programa les haya gustado y pues nos vemos en la próxima.
2: Llegado al final de este programa, no me queda más que agradecer a nombre de todos los que hacemos Tirando Verbo que nos hayan acompañado a lo largo de este espacio. Los invito a que nos sigan en Instagram como @tirandoverbo para mucho más contenido como trivias, fotografías detrás de cámara, etcétera. También los invito a que me sigan en mi cuenta personal de Instagram como @exovexo.ciclali. Para que así puedan mandarnos sus saludos de la semana que serán transmitidos durante la misma. O bien pueden hacerlo directamente al Instagram de Veranto Digital o al de cualquiera de nuestros colaboradores. Todos nosotros los estaremos atendiendo. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify y Google Podcast, así como nuestra página de Facebook Veranto Digital. Nos vemos en la próxima emisión.
1: Y Apple Podcast. Hasta la próxima,